0: Começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoish e Praga é uma cidade que merecia chamar dádiva.
1: Meu nome é Anselmo Mendo
2: e a escola é que é uma praga. Meu nome é Gustavo Passe e esse episódio começa com a praga, depois estraga, você vai ver. E aqui é o Renato
3: Martins e o diabo bebe
0: praga. <risos>
2: Merda. hoje vamos <risos> falar
0: de uma bela bohemian pilsner mas também vamos falar de Skoll de Brahma, de Taipava ah, sério? É, vamos falar das verdadeiras Pilsen, pilseners pils e das cervejas que no Brasil carregam um nome que não deveriam não, meus amigos eu não critico as American Lagers apenas acho injusto para as pilseners verdadeiras que essas cervejas de massa carreguem esse nome em seus rótulos mas a gente vai falar mais sobre Vamos. isso no nosso episódio, né? Quero
3: só ver, Rico, que que o que, que você aprontou hoje aqui.
0: O <risos> Rico, Ó. e pra é, embalar o episódio, o que, que você vai escolher de trilha sonora, ah, então? Ah, música, Renato Martins. Faz três anos que eu queria fazer um episódio com a Boemia Pilsen, pra pedir... <risos> Boemia um episódio, episódio ah, do quê? Acredito, velho. <risos> Uma música que representa toda a genialidade de Freddie Mercury. Porra, cara, aí, demais. Eu,
1: olha só, é a minha música favorita do Queen. Acho que, assim, é, todo, grande parte dos fãs tem essa como a sua principal música. Essa é a gente essa, a to Love, é as minhas preferidas.
3: A gente, a gente é um podcast, tem bastantes podcasts famosos aí. E o pessoal deve conhecer o Luciano Pires Isso. Que tem o, é. o Café, Café Brasil Café Brasil, o eles, eles fizeram um episódio do Café Brasil Falando só Sobre, sobre a Bohemia Repsolid Que é aquela música do Queen Então vou, vou pedir pro Gu botar aqui no link Esse episódio, Isso. o cara é lindo o episódio cara, Muito bonito, não é? muito bonito,
0: sensacional O Queen é um grupo que eu, que eu adoro Também acho um grupo sensacional O Freddie Mercury é genial E essa música, como eu disse Representa... Tudo de, de interessante que ele sabe fazer. Muito legal. Ô, Rica, e o que, que a gente vai brindar hoje aqui? Então, a gente vai falar de uma cerveja que, como eu disse, é uma boema Pilsner, é a Praga Premium Pils, né? Essa história de Pils, Pilsner, Pilsen, a gente vai falar um pouquinho mais essa variação de nomes, porque que... Tá, assim, tem essa, essa mudança na, na no aspecto do nome das cervejas Sim. ao longo do episódio. Vamos brindar então para a gente começar a falar Vamos.
4: dela? Saúde! Saúde! I see a
3: Cara, isso aqui é tudo que o pessoal ficou embasbacado quando apareceu a cerveja Pilsen, né, cara? Olha, é uma cerveja
0: cristalina, isso. límpida, clara, bonita no copo, né? A é, gente já falou alguns episódios atrás, esse... É... A sorte das, da, da, das Pilsens foi que elas surgiram no momento em que foram criados aqueles copos de cristais.
1: Isso, nossa, era, essa relação é muito importante.
0: Não é? É, é muito importante isso porque você conseguia é, ver, ver a, a beleza da cerveja. Mas o copo foi criado
3: justamente para isso, né? Por conta da cerveja, porque até então era cerveja é. turva, suja.
0: Tudo feia, isso, né? né? Eu não sei se foi, foi por causa da cerveja. Sim, é, diz é. a lenda que sim. É. é. Eu, eu acho que isso ajudou muito a você vender mais cerveja e a popularizar a bebida, né? Cara, é porque é uma cerveja bonita, né? Imagina isso. você tomar
1: coisas que são opacas e de repente você tem algo transparente, brilhante dourado. É lindo. é.
3: Esse sabor de malte, né? O que, que, que você achou da cerveja, Renan? Cara, é uma cerveja... Assim, existem alguns clássicos de cada estilo, né? Por exemplo, a Praga, a, a Pilsner Urkel, Urkel, por exemplo. São, uhum. são coisas que, são, que seguem aquele estilo fielmente. Isso aqui é tudo que uma, uma boa Pilsner tem que ter, né, cara? Aquele... É, aqueles aromas de pão, casca de pão, um pouquinho tostado. Você isso. sente a presença do malte. Malte bastante evidente, né? né? É uma coisa que, assim... É, a gente tava meio acostumado a, a provar essas cervejas, né? Quando a gente começa a tomar cerveja, a gente começa a tomar alguma coisa parecida com isso. Tá, isso, tá meio longe,
0: né? Exatamente. Mas,
3: assim, depois a gente vai para aquele lance de procurar mais lúpulo e tal. E muitas vezes a gente deixa isso aqui de lado, né? E tem o seu valor também. Acho Nossa, bem legal.
0: Muito... Então, a praga é uma... Boêmia Pilsner típica, né? E eu escolhi ela justamente para fazer um contraponto com uma cerveja comum que a gente toma. Até trouxe uma escolazinha aqui pra gente fazer uma comparação <risos> ah, depois. Sério? Eu achei que você era sacanagem. É porque, assim, quem tá começando a tomar cerveja tem muita dificuldade em diferenciar uma cerveja como a Boêmia Pilsner de uma escola. Qual é exatamente a diferença? Eu, eu, eu entendo isso. Eu acho que quando uma pessoa está começando a beber... É difícil para as pessoas perceberem... As nuances de uma coisa e de outra. Mas a gente vai falar um pouquinho... Com profundidade nisso as pessoas poderem compreender melhor essa diferença.
3: Uma coisa que dá pra perceber nessa cerveja aqui na Praga sim. é um leve residual um pouquinho do amargor que fica assim no aftertaste, não é? Quando você é. termina é. aquele gole... Essa é a diferença
1: Tem. da cerveja, é assim é o amargor residual, aquilo que é. fica no finzinho, essa daqui eu, eu, sabe o que que falta? A gente precisa viajar vamos fazer o beercast em Praga, a gente precisava viajar, oh, pra eu viajar. Eu não é não, verdade, eu porque acho a gente precisava boa. tomar essa cerveja lá perto da fonte, num bar ah, né? Deve Checo. ser maravilhoso isso. Deve ser incrível, porque aí uhum. deve ser muito diferente disso que a gente está provando aqui. Essa cerveja que já viajou, já foi carregada em container, já atravessou o mar, chegou aqui na sua garrafinha verde com seu lúpulo, que passou por qual
3: processo, Ricardo? Isomerização? Não é. sei se foi desorbido, é porque... que... é, Acho que não. É porque a garrafa, é a garrafa verde? verde. É, eu acho que não. É, mas a não, garrafa deve, deve, verde também causa.
1: Também causa.
3: Light. Mas não é um negócio não. você não percebe, né? É, o Struck pode per... ser um é. pouquinho
1: menos perceptível do que o Lightstone. Não, uma não, não branca, é perceptível. Né? É uma cerveja muito boa, mas eu gostaria de tomar lá na fonte para poder fazer ah, essa com mesma certeza. comparação que a gente vai fazer hoje com a história. É, agora a gente hum.
0: já pode falar de cara, por exemplo, dessas cervejas de Pilsner é, de qualidade um pouquinho melhor, né? A Boêmia se diferencia um pouco da German porque a Boêmia ela carrega um pouquinho mais do malte, ela tem um pouquinho mais de, de força no malte e menos força no lúpulo. Embora o lúpulo saaz que se usa é presente, Sim. mas numa German o corpo é um pouquinho mais baixo e o amargor um pouquinho mais alto. Então essa é a principal hum. diferença entre uma Bohemian e uma German Pilsner.
1: Às vezes se exclui a República Tcheca da escola cervejeira. Eu vejo as pessoas falando só de escola alemã, belga, inglesa e americana e não fala mais os tchecos, cara. Eles são muito importantes na história da cerveja. São
0: importantes, mas o estilo é alemão, né? Não, que assim. seja.
1: Mas assim, mas é. eles fizeram a cerveja do jeito dele, como você disse. Sim. E, e, e eles, eles foram muito responsáveis pela popularização desse estilo.
0: É, é importante falar que é a boêmia Pilsner ela é precursora do estilo German Pilsner. Ou seja, Sim. a Bohemian Pilsner veio antes do estilo alemão, na verdade. Sim. Né? Uhum. Isso é importante. É verdade. E, e, na verdade, a história da cerveja na República Tcheca se confunde com a história da cerveja e com a história da República Tcheca. Né? Vejam vocês que, no episódio 90, a gente falou da alemã né? dita a cervejaria mais antiga do mundo, fundada em 1040. A gente sabe que ele já fazia uma cerveja na Alemanha antes disso. Mas na República Tcheca não é muito diferente. Há evidências que, de que no ano 993 já havia uma cervejaria no monastério de Brenovinov. Caraca, cara. É, a primeira descrição conhecida do uso de lúpulo na cerveja foi feita em 1067 pela monja beneditina Hildegard von Bingen. Né? Mas tudo que indica que na Boêmia. Né? na Boêmia, já se utilizava lúpulo na fabricação de cerveja antes disso. Olha, que legal. é Muito embora, é, eu acredite que essa história ainda vai ter desdobramentos, porque o primeiro relato de cultivo, cultivo de lúpulo né, do Hallertal é do ano de 736 na Alemanha. Então, porra, pra que, que se cultivava lúpulo se não era para colocar na cerveja? Será que tinha alguma outra finalidade? Não existe descrição disso, mas eu imagino que eles já usavam na cerveja. Oh, só para constar, tem inúmeras cervejas que são bastante apreciadas ao redor do mundo na República Tcheca, né? Velko Popovich. Kozel, Handegast, Svijani, Kruzovic, Bernard e as mais conhecidas e já citadas pelo nosso amigo 3D nos episódios 27 e 124 Biercast. Starobor... Starobraman... Staropremen... Gambrinos, Gambrinos... E, é claro, a pilsner urquell é, é verdade. Gambrinos. Gambrinos. Gambrinos, Gambrinos. Gambrinos eu acho que é a mais
3: popular zona sim, lá, né? Sim, sim. Gambrinos um é, eu que é. mais, ah. Um tio meu tava fazendo um tour pela Europa, outro dia me mandou uma foto, assim. Da da na da República Tcheca mandou tava mandando uma foto da Gambrinos. Ah, que legal. Que
0: legal.
1: Aí Pô. você falou, é a Brahma, tio. Tá... É, não, ah.
0: legal. Se ele tá gostando, eu falei, ah, bacana. É, essa cerveja tcheca... Praga, ela é fabricada pela Budo, não, Budejovich Menstank Pivovar. A cerveja Pils Praga é 100% puro malte e segue a lei da pureza alemã. O
1: que, que é Pivo, Ricardo?
0: Pivo é Pivovar pivo é cervejaria, pivo é cerveja. Olha aí, ah, né? é palmas, palmas pro, pro rico, rico,
3: né? Pivo, pivo é. É assim que você pede uma cerveja. E como é que
0: se fala a lei da pureza alemã em, em alemão, Renato Martins?
3: Reinhardt'sgebot.
2: Olha só, tá afiado. Ah, ah, moleque. <risos> como que é, Gustavo? Reinhardt'sgebot. Ah, e os <risos> Reinhardt'sgebot. Muito
0: bem. Possui... 4.7 de teor alcoólico, é uma cerveja rica em lúpulo saas, clássica, né? com aroma fresco, maltado, lupulado e moderado amargor. Ela é refrescante e fácil de beber, mas é uma, uma cerveja relativamente nova. Na verdade, eu tive dificuldade em pesquisar o histórico da cerveja, mas eu falei com o Marcelo Stein, que é da Beerwein, que faz a importação da cerveja, e ele me confirmou que é uma, uma cerveja relativamente nova. A referência mais antiga que eu achei dela foi de 2012. Então, realmente, é uma cerveja de fabricação nova. Até perguntei para ele se a Praga é a 1795, que é da mesma fábrica, ah, com verdade. outro nome. Ele disse que não, são cervejas distintas, embora feitas na mesma, na mesma fábrica. Inclusive, o rótulo delas é muito parecido, não é? É, pare... é por isso que eu perguntei. É, né? então, mas isso faz parte
1: da linha de comunicação. Todas as cervejas tchecas, ou muitas das cervejas tchecas, são parecidas no rótulo e na garrafa. É, né? é,
0: inclusive a Urkel, né? É sim. sim o mas isso é
1: de propósito. É como embalagem de sabão em pó, né? Você faz parecido para as pessoas reconhecerem. Acaba sabe, criando que, a
0: identidade, né? É, isso. verdade. Fortalece então, a identidade. É interessante que essa cervejaria, a Budedjovich Menstan Pivovar, é, foi a primeira a usar o termo Budweiser, né? Para falar de sua cerveja. Hum. Bud Bud é var, perigoso, hein? Budweiser é. Beer nada mais é do que do que cerveja Budweiser, ou ah. seja, é como se você fosse uma cerveja tivesse uma cerveja da cidade de São Paulo e falasse cerveja paulistana. Isso uhum. que isso que significa Budweiser beer, na verdade, né? Isso em 1795, coincidentemente é o ano da, da da fundação da cervejaria e o nome de uma cerveja de uma das cervejas da dessa pivovar.
1: E teve que ter esse nome pelo que você vai explicar aí.
0: É. Em 1872 começou os problemas da cervejaria, porque eles começaram a exportar a cerveja para os Estados Unidos. Sendo que em 1877 a cervejaria anheuser Bush, nos Estados Unidos registra a marca Budweiser, beer Beer, na escrita, na, na escrita é, já inglesa, né? É, registra a marca, ou seja, Budweiser beer passa a ser uma cerveja, uma cerveja, uma marca de uma cervejaria americana, né? É. Apesar de que em 1882 a, a BMP, né, Budajovic Minstank, Minstank Pivovar, BM, BMP, registra a marca Budweiser Larg Beer. Mas a, o estrago já tinha sido feito, né?
3: Isso aí deu uma treta grande,
0: hein? Deu uma treta, é. né? Em 1895, 100 anos depois, é fundada uma outra cervejaria na cidade de Budweiss, né, que é a Budajovic Budvar. O registro do nome Budweiser por parte da Anne House Bush, hoje que é da InBev, né? Iniciou uma briga pelo direito de usar o nome que dura até hoje. É, a cerveja BMP que originalmente usava o nome Budweiser, ela parou de brigar logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas essa segunda cervejaria, que foi fundada em 1895, briga até hoje com a, com a InBev pelo direito do uso. Sendo que na Europa... É, cerca de 68 Na Europa não, no mundo Cerca de 68 países do mundo Concedem à cervejaria tcheca o direito de usar o nome E nos outros países Concede o direito Para ah, cerveja americana é, né? O por... Brasil
1: está no segundo caso
0: Está no segundo caso, é. exatamente é, é, é uma coisa meio complicada Porque como eu expliquei Budweiser significa cerveja de Budweiser né? Então ele tá falando nada mais do que a origem da cerveja
3: Seria, Mais ou menos aquele negócio de origem controlada Ali, né
0: não. Exatamente, exatamente. A Europa concedeu esse direito às cervejarias da região. É. Então, as cervejarias usam Budweiser Beer se referindo à cidade onde foi criada a cerveja. É. Então, é como se fosse, por exemplo, champanhe, né? É. Champanhe é só da região de champanhe. E... e Budweiser é só da, da, da cerveja da, 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 dessa cidade. É... Mas isso é proteção de origem, existe isso? Existe. Proteção a Europa dá essa proteção para eles, ah. né? Só que na Europa, né? Não é em todo lugar. Tanto que a Budweiser, na Alemanha, por exemplo, só chama Bud. Lugares onde o dinheiro não fala mais alto. <risos> <risos> o dinheiro Mas, fala mais alto em os lugares. <risos> se vocês quiserem saber mais detalhes disso, vocês podem ler num artigo publicado na, coluna Nerdices Cervejeiras, assinado ah, é, pelo do nosso amigo É, que tá na cerveja, é. em fevereiro de 2015. Vamos deixar o link aí pro pessoal dar uma olhadinha, porque tem mais detalhes sei curiosos, sei curiosos sei a respeito
4: boy, dessa. <risos> A gente é,
0: vai abrir a escola agora. Vamos lá. É, é. Vamos, vamos brindar
3: a escola também? Vamos fazer o sacrifício. Um... Um... Oh, mas peraí, que trilha sonora não, não, que a gente brindar vai brindar porque... a escola? Trilha sonora, vai. É, trilha é, sonora. Grupo Molejo. Mole... <risos> vai aí eu De gost... Cro. De... <risos> não, de Cro é muito. Não, profano. de Cro também acho é. que
1: é muito. <risos> de Cro também tá cara. Molejão,
0: molejão. Ah, molejão, ah, molejão. De De
4: Cola aí que ta,
1: tá, tá, tá. Essa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha. vai quem gosta de pular.
4: É aquela brincadeira de invejar. Agora se essa hora da gente brincar. Opa,
3: olha aí, hein? A coloração.
1: É amarelo clarinho, clarinho, sabor de água mineral,
4: <risos>
1: espuma rala. Não, cara, sabe por quê? É porque, não, como nas cervejas brasileiras industriais, no rótulo da escola tá lá escrito Skol cerveja Pilsen. E aí você vai tomar uma Pilsen, da onde nasceu a Pilsen, querer comparar ela com a escola é uma coisa Só covardinha. que ela
3: não tem o amargorzinho do lúpulo, ela não, não tem, tem as Não tem nenhum
1: amargor. As notas Tem um amargor de bem cereais. rarinho.
3: Exatamente.
1: É. Não tem amargor, porque senão as pessoas que bebem escola e acham que é a cerveja que é amarga, vão dizer, ah, que absurdo, vocês dizem que ela não tem nenhum amargor. Ela tem amargor, mas é muito suave.
0: É Então, assim, quando as pessoas tomam separadamente uma escola numa festa... E uma semana depois tomam uma cerveja como essa, a Praga, numa outra festa, elas acham... Elas vão preferir a festa da Praga, né? Com certeza. <risos> com, com certeza, é. mas elas podem confundir os sabores. Se você toma uma Praga e toma uma escola uma depois da outra, você vê nitidamente a diferença. É, Sim. É. é claríssima a diferença. A cor é bem diferente à Praga, à Piusco.
1: Ela é mais dourada, é um pouco mais escura, né?
3: Bem mais, eu diria. É,
1: bem mais escura. Então, ela forma uma espuma mais consistente que se perdeu agora, porque a gente já tá com bastante tempo lá no uh -huh. copo. A gente está segurando ela no copo aqui, porque a gente tinha que comparar com a Skol. A <risos> e mesmo porque é porque eu bem quero fechar clarinha. com ela, né? Não vou ficar com a Skol na boca, a gente né? Não, não vai ficar <risos> com a Skol é. aqui na boca. Então mas a Skol, aquela coisa bem gelada, né? Vai mais de outro jeito, não tem como comparar.
0: É verdade, não tem jeito. Vamos dar uma pincelada no estilo da, cerve da, da da Skoll pelo BJCP 2015. A Skoll, além de estar tá no rótulo, rica, ela não é uma Pilsen, né? Não, ela não é uma cerveja Pilsen, ela, ela é uma, uma American Lager, né? É. Mas ela se diz Pilsen porque usa malt
1: Pilsen, Você É né? só por isso, né?
0: Só se for por isso, né? O BJCP 2015 descreve assim essa categoria. A gente tá falando da categoria 1, Standard American Beer. Isso inclui cervejas americanas de grande apelo público, né? contendo as e as Lagers as cervejas dessa categoria são tipicamente pouco complexas e com sabores suaves a, a categoria 1A e 1B referem-se a American Light Lager e American Lager, e falam basicamente de uma cerveja em que o núcleo e o malte são pouco presentes ou não são percebidos, né? muito claras e servidas muito geladas, e são ótimas para matar a sede, antes que dar um...
4: é, isso aí, né? é
0: isso que é uma cerveja Skoll, Brahma, Itaipava, né? Que... E muitas vezes o pessoal fala de milho, não sei o que, adjuntos. Sim.
3: Um dos intuitos deles usarem os adjuntos nessa cerveja é justamente isso. Eles não tem que ter amargor, eles Sim. não tem que ter o, o cereal, eles não tem, tem que ser um negócio meio neutro, assim, cara. Nada isso. melhor do que você usar um adjunto para você conseguir o açúcar para fermentar. Exato. E
0: não te trazer nada que não seja desejado, né? É, então... é só, pra, só pra esclarecer pessoal, né? O Renato tá falando, dá uma pincelada a respeito disso. O uso do milho em si não é o problema. O, uso... não, isso é. o problema é o uso do milho pra substituir o malte, que vai acabar diminuindo os, os sabores, os aromas, né?
3: Então, mas para esse estilo de cerveja, é isso que se deseja. Então, não, não tem melhor escolha, Sabe na o que, que a praga é assim que se tem faz. de ah.
1: com a um escola? Ah. A graduação alcoólica, os dois, têm 4,7. Olha só, Nossa,
3: nós encontramos.
0: É um primo distante. <risos> é, só para só complementar a informação aqui, se você falar da, 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 da guia do BA, né? Brewer Association 2015, American Style Light Lager e American Style Lager também são bastante semelhantes ao que diz o BJCP, Ok? Uma coisa que eu tava pensando aqui, será que
3: na latinha de Skoll e de todas essas outras tem Pilsen? Assim, eu não sei desde quando, por exemplo, o BJCP ou o BA é utilizado, por exemplo, para ditar as re... Vamos dizer assim ditar as regras do que se faz. Fazer a descrição de estilo. Mas assim, já deve fazer muito tempo que já vai impresso na latinha da escola de qualquer uma outra
0: pilsen. Sim, e deve é... ser a
3: referência que eles tinham disso há Não, muito isso é a legislação atrás. brasileira.
0: Ah, é? Por causa da legislação ah. do Ministério da Agricultura. Por eu isso achei que, que poderia se ser uma pilsen. coisa
3: cultural, que, por exemplo, já desde sempre foi assim e acabou ficando mesmo com essas mudanças de
0: conceitos no universo Entendi. da cerveja, entendeu? Entendi. É Uma coisa interessante né, que, eu, que eu vi no é, BA, BA Guy não, não foi no BA, mas eu vou falar do BA falando da cerveja praga como que eles descrevem então a cerveja praga nesse estilo, né? Ah. É a bohemian style pilsner né? é, ela é de cor palha, âmbar claro o creme deve ser denso e rico Aroma de malte deve lembrar biscoito e pão, como você Sim, disse, né? É. E o lupo deve ser de baixo a médio-baixo. Mas a gente sempre tem um residual do lúpulo que é interessante, não é isso? Sim, é verdade. O eu sabor que acaba é, trazendo um pouco dessa
3: característica, porque senão poderia ser mais parecida com as outras, né?
0: Sim, não, eu, ah. eu, eu acho que a principal característica do, 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 da Bohemian Pilsner é a presença do malte, né? Isso que me, me, me deixa mais... Quando eu tomo uma cerveja dessa, eu sinto um malte e falo Ah, deve ser uma Bohemian Pilsner, né? Ah, é. O amargor é depois, eu acho que é uhum, posterior, isso, né? Isso. O sabor adocicado do malte deve ser evidente e o sabor de lúpulo deve ser baixo a baixo médio. O amargor do lúpulo deve ser médio. O corpo da cerveja também é médio. Mas olha só que interessante: no BJCP 2015, traz uma surpresa. Não existe mais o estilo Bohemian Pilsner. Olha aí o que, que Não. existe. Não existe mais. Ah. É, no BJCP 2008 era o 2B e agora elas foram agrupadas num estilo chamado Czech Lager
4: aí, Olha, aí,
1: aí, parabéns ó. à república tcheca
0: é. <risos> uma salva de palmas é, aí, aí. Aí. É, agora essa cerveja a, a praga que a gente está tomando agora está classificada no 3B como Czech Premium Pale Lager né? sendo que a cerveja tem como principais ca características segundo o BJCP né, uso de ingredientes tchecos Lúpulo saaz, malte tcheco, levedura tcheca E podem ter pequenas quantidades De extrato não fermentado Remanescentes na cerveja O que acaba deixando a cerveja um pouco mais rica Com o corpo um pouco maior Um pouco mais alto do que as demais Lagers de estilo semelhante Aquilo que você tinha dito Que ela tem um é. corpo um pouquinho mais alto Por causa do extrato residual é. uhum. Bem interessante Eu estou falando aqui de International Pale Lager E German Pills Cara, eu tô com medo disso aí Será que isso vai acabar? Por quê?
3: Porque assim, cada vez mais os estilos vão se desdobrando, assim, né? Tipo, Exatamente. Aí, né? Isso que, Não, acho que é natural. É, é natural.
0: Vai, vai se modernizando, né? Porque tem tanta Isso. coisa diferente que vai aparecendo. Isso que eles têm que modernizar os não, guias. Não, porque né? fica
1: difícil de categorizar. Algumas coisas ficam muito parecidas e outras ficam muito diferentes. Você precisa ficar criando ou juntando estilos para enquadrar esses caras, senão vira uma bagunça. Isso. E
0: a, gente, eu tava falando a tendência no... é só piorar isso. É, então, isso que eu tô falando. É. Eu tava falando lá no começo do, do nosso episódio que a German Pilsner não chama mais German Pilsner, chama German Pils. Eu acho que isso é por causa daquele problema de proteção de área que você tava falando. Que Pilsner... É só cerveja de lá, entendeu? Mas é tudo a mesma coisa, né? Pils, Pilsner, Pilsen, é tudo a mesma coisa. Né? É, eu não entendi muito bem esse abandono do nome bohemian Pilsner, mas por curiosidade eu fiz uma pesqu... pequena pesquisa e descobri que no BJCP 2015 a, para... a palavra bohemian aparece uma única vez no guia todo e tá se referindo a uma cerveja, um exemplo de cerveja. olha aí. Que pena, entendi. hein?
3: Que é. Pena, ou é bom, não sei, né?
0: <risos> pra, pra gente discutir e descobrir o que tem acontecido.
1: Bom amigos, então é Desafiamos vocês a beber uma praga junto com uma escola
0: É, 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 uma é olha aí. Todo e foi é, e fala Se pra você gente.
1: Se você não acredita, diga pra é, gente. Que você você acha.
0: vai sentir plenamente a, a diferença. Mas o mais importante é isso que a gente tava discutindo aqui, é que essas cervejas no estilo American Lager, elas são bastante discretas em saro, sabor, em aroma... E as cervejas Boyman Pilsner, German Pilsner tem o malte e o lúpulo muito mais presente. Vocês vão sentir nitidamente a diferença quando tomar conjuntamente uma e outra.
1: É. Mas de qualquer forma, são cervejas, as American Lager, são bem refrescantes boas não, de beber gelada ótima. e num dia quente é boa de beber. Não, isso, não, depende não é. da ocasião de Tanto que a gente coisa. tá aqui, a gente bebeu isso daí, o que é?
2: Essa daqui é, é, a praga. é a praga.
1: Então, a escola a gente bebeu tudo aqui também. É, eu bebi porque eu botei <risos> um Você ah, sabe um que, de que de eu a... tomo
2: muito escola ainda. Minha esposa gosta de Skol. Só que agora. Mas você gosta
1: de tubaína? Eu substituí pela coisa. Amistel,
2: né? Que tá super barato agora no mercado. Amistel. Paguei é. a 1,79 a latinha da Amistel e minha esposa tem gosta também. também. né? Sim, tá um preço muito legal. Antigamente era 5 pau, né? Amistel é tá bem agressiva. É né,
0: tá bem agressiva, a Amistel. É. Parecida em preço, parecida em sabor também. É, é verdade, escola, ela né? bem bem né? assim, é bem... Bem discretinha, assim, né? Apesar dela ser fabricada pela, pela, pela Heineken, é. é uma cerveja bem diferente da Heineken. Inclusive, você lembra... Amistel? Sim.
3: É, ah, sim. Você lembra os barris que a Kaiser tinha aqui no Brasil de 4 Puta, litros? Meu, muito bom. Você
0: sabia que era Amistel, né? O chopp. Mas era gostoso aquela, é, aquele sim. aquele barrilzinho. Porque não era. Acho que não era fabricado no
3: Brasil, né? No Brasil não, não tinha. Eu nunca mais vi. Também mas nunca no mais? No Brasil vi. não existia tecnologia. Isso. isso. No Brasil ah. não existia tecnologia pra se fabricar aquele kegzinho que tinha de 4 litros. Então vinha de fora e eles colocavam a Amistel, mas botavam o rótulo da Kaiser
0: pra vender aqui. Eu,
1: em eu fiquei hospedado no hotel, ficava na rua Amistel. Ah, ah é? é?
0: Amsterdam. Amistel Amster tem alguma coisa a ver com Amsterdã? Já per não,
1: não tenho certeza, mas deve ter, porque que é que o sim, prefixo né? é o mesmo.
0: Amsterdam. É. Amster...
1: Dan. Então, mas Dan também. A, a principal praça de Amsterdã chama Praça Dan.
3: Mas então, Amstel é o nome da cidade. É. Amsterdam é o cidadão que. Então é a Praça a do Cidadão. Né? cidadão.
4: Ai, caralho. caralho
0: <risos>
1: Uhum. Bom, eu acho que
0: esse episódio ficou bastante interessante. Não sei se deu para esclarecer ou se foi, conf... foi pra confundir mais, né? <risos>
3: Tire suas próprias conclusões. É, tirem suas conclusões. <risos> a gente dá informação aqui, o cara tira a conclusão.
0: Mas e aí, Renato Martins, o que você achou da cerveja Praga, da, da escola não precisa falar? Qual a harmonização, <risos> qual nota que você dá pra essa cerveja? Cara, a Praga é bem gostosa, assim né? Uma cerveja
3: bem clássica, bem enquadrada dentro do estilo dela. É uma cerveja que chega no Brasil, é, que nem a gente tá falando, apesar da garrafa ser assim, é, a viagem é longa e tal, mas Sim. chega aqui com uma qualidade bem legal.
0: Pô, cerveja boa, eu né? acho.
3: Então, assim, boa. pro cara que... A gente falou aqui das várias diferenças que tem que ter. Se, se o cara quer saber o que é de verdade a cerveja... A... A Pilser, vai, vai comprar uma praga para pra, pra conhecer. Isso aí, quantas tampinhas? Vai ganhar minhas 3 tampinhas .75 <risos> e minha harmonização vai ser com provolônia milanesa,
0: cara. Oh, Acho que iria gostoso. muito bem. Muito bom. E você, Anselmo?
3: Cara, então,
1: eu você precisa tomar as Pilsas, as cervejas Pilsers que vem do local de origem para ver a diferença. São cervejas... Uh, diferente do que a gente está acostumado a entender como Pilsner, são ótimas cervejas porque faz parte da origem da cerveja, do que a gente entende por estilos é clássicos verdade, é, verdade. é uma delícia de cerveja eu concordo com o Renato ela vale as suas 3,75 tampinhas <risos> ela
0: fudeu, porque o editor.
1: eu acho que uh, a gente pode tomar essa cerveja de um jeito excelente quando a gente viajar a Europa para beber ela lá que lá toda Acho que lá a gente estaria umas
3: 4 e meia, não é? Daria, Pô, daria eu, com certeza. Eu vou voltar de tomar cerveja em chope, já pensou, é, cara? Deve ser maravilhoso, é, 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 isso é daí bom. é muito bom.
1: A minha, esse, essa semana eu tive o prazer de, almoçar, de jantar com o Ricardo Chimoichi numa importante casa de carnes aqui dos, de São Paulo, cara. É a gente comeu costela e a, a gente tomou Heineken lá porque não tinha outra coisa, mas cairia <risos> muito bem com essa praga aqui. Mas sabe uma coisa Com o quê, que me praga. lembrou dela? Com essa praga aqui. É que lá a gente comeu um pão que vem na. no. Como chama? No, no couvert. No couvert, né? E geralmente pão É aquele pão italiano duro Um pão italiano que já tá lá há algum tempo E eles serviram uhum. pra nós um pão fresquinho tá É né? uma delícia, cara E pão fresco combina muito com cerveja, né, cara É muito bom, uma delícia Eu gostaria de pão com manteiga com essa cerveja Manteiga aqui. mesmo? Eu ia perguntar manteiga. Se, se não caberia é um patêzinho Não, coisa. tinha patê Tinha berinjela Tinha pepino, pepino não pepino Tinha não abobrinha tinha tomate, mas a manteiga foi o que mais me apeteceu. Pô,
0: também bom. tava boa, Pô, caramba, tava cara. boa.
3: Sabe o que ia ser bom passar nesse pão aí? Uma sardelinha assim? Sardela. Pô, sardela Pô, é não demais, tinha, hein. Não tinha,
1: não tinha. Mas o pão tava excelente, adorei. Eu não sei, eu tô já com o um. Gustavo <risos> E você, Gustavo Lasse? O restaurante era da sua família.
2: É, do Marcos Bassi falecido Marcos Bassi. É, Vivemos um momento de praga aqui no Brasil também, né? A verdade. Do Zica. Do Zica, olha Acabei de receber um SMS da prefeitura falando que hoje é o dia contra o Zika. Ah, Lua Limpeza, é, é verdade. Eu, essa cerveja é deliciosa para tomar, é uma cerveja para você presentear alguém também, para mostrar que tem coisa diferente e escola antiga. Eu dou quatro tampinhas para essa cerveja. E eu harmonizo ela com a praga da minha sogra. Da minha sogra. Porra, acho cara. que não tem nada melhor pra harmonizar do que uma pessoa que me lembra uma praga, que é a minha sogra. <risos>
4: é o nome que...
1: da sua sogra. Ela, é, com certeza não ouve o que é. Maria
2: José. Não ouve, Ai, né? Que é, ela perdeu o marido é. por, por cirrose hepática, né? Ela quer é, ter matado Ela não aí, curte velho. muito que é. eu gravo cerveja.
3: E você, Rika Shimoishi, que escolheu essa... O Rika <risos> já tava pensando já nessa pauta, já fazia um tempinho, né, Rika?
0: É, essa cerveja é uma cerveja fácil de harmonizar, né, cara? Acho que... É difícil você errar, na verdade. Pode é. ser sushi, frutos do mar, queijo, salada... Até prato mais picante condimentado ela poderia combinar. Mas eu vou harmonizar com um sanduba de carne de panela cozida com cerveja, queijo brie e nozes. Olha! Cara. É. Quando eu vi a foto, meu, puta, desse, desse sanduba aí, eu fiquei com água na boca. Eu vou deixar a receitinha aqui, mas ao invés, mas ao invés de uma Russian Imperial Stout que eles usam na receita, eu vou pegar essa escolzinha que sobrou aí pra colocar no lugar. <risos> <risos> Muito bom. Pra mim, essa cerveja é, é quatro tampinhas que eu adorei a cerveja. Legal, Excelente. legal.
3: Vale a pena. Vale, vale visitar, né?
0: Vale visitar. Com
3: certeza.
0: Tome essa cerveja preferencialmente numa taça Pilsner. Temperatura de serviço de 5 a 7 graus. E com certeza essa cerveja vai voltar pra porta da minha geladeira.
1: de e-mails e garrafadas não temos aí de e não temos garrafadas. Vamos direto às cervejas que não foram oferecidas Olha por nossos aí, ouvintes, amigos cara. e colaboradores. O que, que a gente tem aí, Gustavo
2: Passe? Temos aqui a cerveja Antônia, que foi endereçada diretamente ao Selmo Mendo.
1: Cara, a gente recebeu, recebeu aqui no Tia Café. Eu, foi um mistério, porque assim, uh, uh, o pessoal da Antônia entrou em contato com a gente e falou Selmo, a gente gosta do Beercast, vamos mandar pra você a cerveja, mas isso faz um puta tempão. E eu tinha esquecido disso. E eles mandaram aqui pro Tchê Café como se o te se a gente morasse tudo aqui se fosse tipo um albergue, sabe a gente morasse tudo <risos> junto ah, é aqui quase, é. chegou, demorou um tempão pra gente vir buscar, e eu quero agradecer aqui a todo o pessoal da cervejaria Antônio, o Valdeiro filho, o Marcos Montali o Alexandre Fernandes e o Rafa Borges, eles mandaram uma cartinha pra gente, datada de 13 de janeiro de 2016 lá do Rio de Janeiro, dizendo prezado Anselmo Mendo, Anselmo é com S, não é com C viu pessoal, tá muito obrigado por nos dar o prazer <risos> em compartilhar com você é nossa criação, a Antônia Beer. Esperamos que aprecie da mesma forma que nós apreciamos fazê-la. Sua opinião será de grande valor para a melhoria do produto ou mesmo para a divulgação da marca. Somos fiéis seguidores da lei do Beba Menos e Beba Melhor e a Antônia foi concebida com isso em mente. Ela tem um corpo suave, mas consistente, assim como a mistura de sabores que tornam que a tornam diferente com essa garrafa esperamos fazer parte de uma nova história ele mandou pra gente uma caixinha aqui muito bonitinha Ô, Sam, Veio... você falou da carta não é uma simples carta não é né? uma simples carta é uma carta que tem assim oh. ela tem cera no lacre olha cara é, isso ah, parece cara. coisa de vampiro Meu sabe Deus da época céu. da república tcheca que a gente tava falando hoje aqui no programa verdade hein é, e ficou bonito. Ele colocou a cera e selou a carta. Olha muito obrigado. Aí, Junto da caixa vem um abridor de madeira muito bonito da Antônia aquele abridor de madeira que não amassa tampinha. Se Rica. você é
3: coleção de tampinha, você precisa ter uma, um abridor como esse. Ô Vai. Rica, põe no nosso Instagram esse aí pra galera ver, cara, esse daí, ó. Vai ficar bem legal. Pode deixar, pode deixar.
1: É uma Wheat Beer, cara, que tem cor de Wheat Beer, sabor de Wheat Beer, aroma
3: de Wheat Beer. É,
1: tem tudo de Wheat Beer. É uma Wheat Espuma Beer clássica, de wheat beer. Ficou bonita no copo, né? Quando ela vem com essa cor uh, que é pouco translúcida, bem palha assim, fica bonita, né? Uma espuma consistente. Nos nossos copos sujos que já beberam outra cerveja, desculpe aí pessoal da Antônia. Mas ficou bonito. O rótulo, Antônio é o nome. Eu acho que tem, tem um jeito bem carioca essa cerveja, né? Ela tem um, um rótulo aqui da Antônia sambando quase, né? Não sei se é essa Será que a que eu tradução. Vou... É Será verdade. que eu vou achar
3: o pessoal da Antônia no Untaped?
1: Eu, eu não procurei. Espero que tenha, porque eu quero. Hoje eu vou bater meu recorde no Untaped.
3: Olha, é uma cerveja bem aromática. Você sente o aroma da, da, da você casca. Você vai bater de... seu recorde se você não bater o carro antes de chegar em casa. É. <risos> você sente o aroma da casca de laranja, você sente o aroma do Coen. Entro... Bastante típica a cerveja, é. né?
0: Uma wit bem típica.
3: E aí, o, o que? vamos lá já dar
1: tampinhas. Ó, eu gostei, é uma witch refrescante. A gente deseja grande sucesso ao pessoal da Antônia. Eu dou 3,75 tampinhas amassadas para
3: Antônia, uma cerveja refrescante que
1: tem um aroma agradável, né? Aí, acho que a laranja e o coentro estão... Tá... Bem eu, eu
3: vou dar três tampinhas e meia, eu acho que o Coentro, eu acho que puxou um pouco o cara, o Coentro, poderia dar uma dar uma amenizar, é, eu acho que o Coentro roubou um pouquinho assim, Ele tá, ah. traz até um, um certo amargor assim na cerveja, não hum. sei se é, se de repente é a característica que eles queriam dar a cerveja, mas é, acho que puxou é... um pouquinho mais para esse,
0: esse lado um pouquinho mais amargo. Exatamente, eu, eu também vou dar três tampinhas e uma amassada, porque eu achei que o corpo dela ficou um pouquinho mais alto do que deveria de ser uma witch. Talvez hum. por causa da presença do coentro, né? O assim, coentro roubando um pouquinho da, dos aromas e sabores da casca de laranja. Hum. Então é. eu acho que ela ficou com cor um pouquinho mais alto. Mas é uma excelente cerveja. Muito bom. É um Porque é refrescante o calor do
1: Rio de Janeiro, que hoje deve estar nos 49 Nossa, eu sei lá Se aqui é. em São
3: Paulo já tá 40, lá deve estar uns 57.
0: Muito boa, muito obrigado. amigos, então estamos chegando aqui ao final do episódio, né? Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, que ouvem a gente até o final, ouvem todo esse monte de bobagem que a gente fala. Isso. Às vezes a gente não fala bobagem, mas não, às é. vezes a gente escapa, né? Agradecer todas essas pragas aí que ficou
4: acompanhando <risos> <aí>. a gente.
0: <risos> Acesse a gente através do site, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes, façam seus comentários, dê cinco estrelinhas pra gente no iTunes. Isso,
3: importantíssimo, importantíssimo.
0: Conversem com a gente que a gente gosta de falar com vocês, gosta de responder as mensagens. É, um forte abraço e até a próxima semana.
4: Valeu! É um abraço. Bom pessoal do Bom Muito obrigado.
1: A a gente. Obrigado. Camiseta. aí. Desconto na cerveja.
3: Aê, valeu. Camiseta na loja.